0: 昨天我们有提到桃太郎这个传说，是源自于冈山县这个地方。在很久很久以前啊，冈山平原被吉贝尔岛围绕，称为吉贝尔血海的内海时啊，据说在冈山这块土地上面有个国家叫做吉贝国。吉贝国的中心地区的吉贝路，就是桃太郎传说的起源地喽、哦。到了现代，那边仍然保留许多跟桃太郎息息相关的地名还有古迹。今天要讲的这个故事啊，叫做《冈山桃太郎传说》。这两个主角叫做吉备经彦跟温罗，不好意思，名字都很难念哦。在大和国内有一个叫做五十峡经彦命的皇太子。他只有十岁但是他很会射箭，而且很聪明哦。有一次啊，他的妹妹被山贼掳走了，他带着弓箭，单枪匹马的前往贼窟要救妹妹了。这个皇太子啊，叫山贼赶快放掉他的妹妹。山贼头子就跟他说：“哈哈，小朋友，哎呀，要么你就用带来的弓箭，把那两颗相连的桃子给射下来试试看。如果你射下右边的桃子。”我就放你妹妹走，你如果射下左边的桃子，我就让你平安的离开。哇，这下要射左边还是射右边啊？啊，这个皇太子开始动脑筋啦。他两个人都想要救，想要救自己，也想要救妹妹。后来他想到啊，他可以把两支箭给重叠。稍稍错开剑尾，就可以分别射下左右两个桃子喽。还好他的箭术很好，成功了。三贼看到没办法、啊，两颗桃子都掉下来了，只好信守承诺，放两个小朋友离开了。皇太子啊，他觉得这个他射下来的桃子是一颗幸运桃子哦，他把它带回家，然后种在他家门口，每天都给他浇水，好好的照顾他。对皇太子来说，桃子就是他的守护神，而且啊，他还对将桃子进贡给他们国家的吉备国也产生了特殊的情感从此之后啊，大和国的人就称这个皇太子叫做桃太郎，因为啊，他赢了山贼的赌注啊，甚至甚至这个故事在吉备国也广为流传了。经过了十几年呢，桃太郎长成一个健壮的青年。他的剑术也更厉害了。有一天，大和国传入了这样的留言：听说、啊、最近有可怕的鬼怪在吉备国中胡作非为，偷袭居民呢。听说那些妖怪身高很高很大，尤其是一个叫做温罗的鬼怪头目。哎呦，好高哦！长得好丑啊！他们藏在山中哦，还会。抓往来的渔船，抓镇上的女孩，把他们煮来吃掉。听说村民很害怕这些鬼怪耶，还把他们躲起来的地方叫做鬼之城。天哪，他们也太可怜了吧！对吉贝国有特殊情感的淘汰，让知道了，他跟他的父亲说：“父亲大人，请让我去制服这群鬼怪。”几倍国势进贡桃子给我国的友邦之国，我们绝对不会老恕在那片土地上有烧杀如掠的鬼怪。嗯，你说的很对，我相信你可以打倒鬼怪头目的。大王就是给桃太郎，也就是那位皇太子金良的弓箭，还有几位优秀的家臣跟他一起出征了。呃，为了方便称呼，桃太郎就替这些家臣取了称号。他把忠心耿耿、骁勇善战的犬世界称为犬。刘玉成这个大臣呢，他尽忠职守，不惜牺牲性命要保护主子。哎呀，有着比智姬一般的忠诚之心，所以呢，他叫做智。还有一个就像猿猴一般机智聪慧，而且很会带路的人，叫做乐乐生燕。他被取名叫做猿。这三个。该不会就是我们昨天的故事中的狗狗犬、雉鸡雉，还有猴子猿吧？哦，真神奇耶！桃太郎到了鸡背中山扎营了。隔天，他们朝着鬼之城发射弓箭，吓得鬼怪们四处逃窜。接着，桃太郎跟温罗展开了一决胜负的时刻。哎，令人感到不可思议的是。桃太郎跟温罗射出的所有弓箭都在空中相撞掉落。桃太郎的脑中忽然浮现了自己过去射穿两颗桃子的记忆，于是啊，他把箭矢放在岩石上，然后他握着他的那个核桃护身符，诚心的祈祷，用力的射出弓箭。一支箭呢，被温罗射回来的弓箭给撞到。掉入海里，但另外一支箭射进了温罗的左眼。温罗的眼睛里面流出血迹，把这个河川染得通红、欸。哎，而且温罗最后化身为一只火红色的雉鸡，朝身上飞去了。桃太郎看见，也变成老鹰追上去。眼见老鹰要抓住雉鸡的时候呢，雉鸡又变成了鲤鱼，跳进那个河川。桃太郎也不甘示弱，他变成一只鸟，要去追鲤鱼了。最后，这只鸟成功的叼住鲤鱼，而且还把鲤鱼咬得遍体鳞伤。哎，这个鲤鱼被带上来，恢复了温柔原本的样貌。桃太郎把温柔的头给砍下来，吊在某一棵树上。只是一到夜里，在这个树上。被吊着的头颅就会发出痛苦的呻音。这样的情况持续了好多年。呜，难道是鬼怪的怨恨没有消除吗？哦，好可怕哦！村民们都很害怕。哎，陶太阳知道了，他就在中山山路的毛气功的土灶之下挖了一个很深很深的坑洞。把温罗的头颅完全的埋在坑洞里面，但是那个呜、呃、的声音还是没有消失哎、欸。再过了几年，某一天夜里，桃太郎的梦里出现了温罗。哎、啊，桃太郎我可不是什么妖魔鬼怪，我是朝鲜半岛百济国的王子，哇。之前跟邻国打架打输了，跟我的随从们逃到这个国家来。呃，我乘船漂流到极北血海的时候啊，当地的渔民以为我是鬼怪，还对我们暴力相向，所以我们不得已只好躲到山中，在山顶定居下来了。可是你们不是抢走民女，还把他们煮来吃吗？哎，我们怎么可能做这样的事情啊？在新山的山路上有一个叫做阿增乡的小村落，你去哪里就知道了。桃太郎醒来之后，到了这个阿增乡，他看到一位叫做阿增男的少年。这个少年还告诉他说：“温罗是我的救命恩人哦，我小时候在新山遇到大熊，快要被大熊吃掉的时候，他救了我。从此之后啊，我就常常去找他玩，还把食物送给他。”部落很好哎、欸，他还送给我们自己做的铁锹啊、锄头啊、鱼叉啊、方吹，很好用哦。大家一开始不相信、不想接受他们，后来也觉得这些工具超好用的，而且让工作很顺利，大家渐渐的也就接受他啦。而且我姐姐还跟他谈恋爱了呢。温罗先生说：“我姐姐做的脊背团子是她在这个世界上最喜欢的食物啦。”哇！桃太郎听完之后才知道自己错怪了温罗，他他非常的自责，非常的激动。哎，我怎么可以夺走别人的爱人，还夺走了脊背国的希望之光呢？啊，我错了。不知道。从哪里传来的温罗的声音？啊，淘汰啦！你终于知道事情的真相了吧？你恨我吗，温罗？哎呀，不会啦！你杀了我啊！其实只是为了守护脊背国的和平。我明白的，我也跟你一样祈求着这个国家的子民幸福啊。这样好了，你帮我个忙，这座埋着我尸骨的毛气宫。煮灶生活的植物，就让我的太太来担任，阿贞原来担任吧，这样我就可以一直守护我的妻子，而且我会为这个世界占卜凶吉哦。幸福来的时候啊，我我我我我我会让锅炉发出清脆的声响；灾难来的时候，我就会让锅炉粗暴粗暴的那种声音发出来，大家就知道啦。我明白了，我一定会遵照您的意思的。亲爱的小朋友，关于淘汰阳的故事，你喜欢今天的版本还是昨天的版本呢？棉花糖妈咪觉得今天这个故事比较像历史故事，也蛮有趣的。有时候从一些民间传说故事可以了解到当地的历史，其实也挺好的。小朋友如果觉得读历史不好玩，也可以从故事着手哦，相信会有趣许多的。好了